0: U každého filmu, který jsem kdy dělal, jsem si říkal, že je hrozně těžký a že je to nejtěžší, co dělám, ale tenhle byl opravdu nejtěžší. Proto mi taky trval tak dlouho, já jsem udělal vlastně 14 let, když jsem ho dokončil. A ty věci jsou tak blízké, tak jiný, že jsem vlastně musel poprosit svoje kolegy, hlavně střihače, aby ve chvíli, kdy ta věc pro něj nemá význam, jako pro cizího člověka, tak aby mi to řekla a vyhodil to. Protože ten největší problém u tohohle filmu bylo, že já jsem k těm tématům nebo motivům nebo k těm fotkám, záběrům měl vazbu osobní a vlastně pro mě měla jiný význam, než má pro cizího člověka. Tak já jsem ten dělal pro sebe, ten se dělal pro diváka, aby si to užil, aby to akceptoval, aby tomu rozuměl. Takže nějaká autocenzura u vás nefungovala? Samozřejmě, člověk musí vybírat u takového filmu, kde mám k dispozici vlastně celý lidský život v nějakých dokumentech nebo v nějakém vývoji, tak já ho nejsem schopen tam popsat celý, ani by to nemělo smysl. Takže se snažím z toho vybrat to podstatný A samozřejmě, to byl ten proces, kde já jsem si vlastně jednu chvíli musel říct, já to udělám tak, jak to cítím, nebo jak jsem to zažil. Já se nemůžu snažit o něco, co by bylo objektivní, nebo popisovalo všechno, nebo rozebralo to, co táta dělal, takhle, nebo Jinak a proč to dělal? Protože. To tak třeba ani nevím, nebo to neví nikdo, nebo se to může jenom domnívat. Takže jsem to udělal subjektivně, udělal jsem to prostě tak, jak já jsem to viděl a zažil a jak si to pamatuju. Váš táta věděl o tom, že o něm točíte film. Měl třeba on k tomu nějaké připomínky, co by tam chtěl mít a co by tam nechtěl mít? Vyloženě takhle, jako se k tomu nikdy nestavil. My jsme se na tom tenkrát v tom roce 2008 dohodli, že to uděláme a začali jsme to točit. Točili jsme nějak intenzivně nějakou dobu. Samozřejmě on mi pomáhal, nebo pomáhal, vybíral věci, které třeba nebo z fotek nebo z grafik nebo z jeho díla, který si myslí, že tam mají být, ale pak tam byla zajímavá situace, že on vlastně sám sebe viděl nějak, protože on vlastně byl kluk z vesnice, který se vypracoval, tak si sám o sobě vytvořil jakousi představu, jak se má prezentovat na veřejnosti a já jsem ne vždycky s tím úplně souhlasil a to byl možná důvod taky, proč jsme to tenkrát nedodělali, jednak já jsem nevěděl vlastně jak a taky mi trošku vadilo tohleto, že si úplně nerozumíme. A proto jsem to odložil, vlastně jsem to nechal ležet, ten materiál a občas jsem něco dotočil, když se něco dělo v rodině nebo něco okolo, ale vrátil jsem se k tomu vlastně po těch letech znovu a taky jsem s ním natočil rok, Předtím, než zemřel, takový jeden rozhovor, který vlastně se v tom filmu stal stěžejním. Stal se vyprávěním, který bylo vlastně na jednou z jiného úlu pohledu, už ten táta se neviděl tak, jak se viděl předtím. Byl smířený, viděl ty věci jinak, dostal jakoby nadhled a to mi pomohlo vlastně i ten film udělat tak, jak je, tak, jak funguje. Otevřel vám třeba táta nějaké dveře, například do archivu, do Matrik. Někam, kam byste třeba nešel nebo kam byste se nedostal? Jedna věc byla zajímavá, ta mi taky hodně pomohla. Moji rodiče, protože Maminka měla bratra ve Spojených státech a on jim ke svatbě dal kameru. Filmovou osmičku, malou kamerku, kterou do dneška mám. A tenkrát jako to byl unikát poměrně, nebylo to úplně běžný. A oni točili všechno, co se dělo v rodině, nějaké věci, výlety a tak. A jedno z toho bylo třeba záběr, kdy někdo natočil jiný touhletou malou kamerkou, jak mě nesou z porodnice a tím vlastně ten film začíná. Váš otec byl taky vynikající muzikant, hral na klarinet, na saxofon, z toho filmu je vidět, že i na piano, na varhady. Vy jste k tomu filmu přistoupil hudebně taky velmi zajímavě. Najel jste si profesionální muzikanty k té hudební složce. Já jsem si na začátku myslel, že to mám vyřešený, protože jsem měl nahrávky s grafičankou, s tou tátovou kapelou. A myslel jsem si, že tu hudební část toho filmu postavím jenom z toho. Jenže jsem velmi brzo zjistil, že... Nefunguje, protože grafičanka není žádná high-end kapala vysoký úrovně, ale bylo to trošku šraml. A ten šraml najednou ve chvíli, kdy ty lidi vidíte a koukáte na to, jak je to fajn, je to zábavný, ale ve chvíli, to tam dáte jako filmovou muziku, tak najednou tam něco skřípe. Takže já jsem začal k tomu přistupovat jinak a začal jsem to plnit muzikou, která mě přišla, že tam patří, že v tu chvíli tam má svoje místo, ať to byl Radeckýho Marš nebo Ježek, a nebo nakonec jsem skončil u Antonina Dvořáka který tam najednou zafungoval úplně jako z jiného světa a bylo to novosvětská. Že jo? Ale hodně mi pomohl, já jsem potřeboval samotný klarinet, tam měl rád Mozarta, měl rád Vanhala, měl rád Webra. A tu klarinetovou muziku jsem ale neměl žádnou nahrávku jeho takovou, kdy on by si hrál sám. Já jsem potřeboval tam čistý klarinet, poprosil se pane profesora Jiřího Hlaváče, jestli by mi to nenahrál a on říkal: Ne, 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 to nahraje Anička Paulová, to umí skvěle. A ona mi to nahrála úplně skvěle, tyhle ty jednotlivé kousky, i takový rozcvičování, a pan profesor Hlaváč pak do toho nahrál na saxofon kousek nějakého jazzu a pak mi dal jedno CD, který nahrali s kvintetem kladinetovým. A tam byly zajímavé hrozně věci, které já najednou jsem tam začal do toho filmu dávat, prezentát. ten táta, jak byl kladinetista, tak ta muzika, toho, ten kladinet tam prostě měl svou roli v tom filmu, i když třeba zrovna táta nehrál. Takže jsem to hodně vystavil z tohohle, toho CD, použil jsem to tam několikrát a dostalo to takový jako jednotící prvek nakonec s tím nástrojem. Do života jsem byl od Pána Boha Boba, jsem dvěma talenty, hudebním a výtvarným a teď si kladu otázku, jak jsem s a hospodařil. Začal jste chápat jinak výtvarné dílo vašeho otce po těch rozhovorech, které jste s ním vedl, asi hodně upřímných a hlubokých, nebo po té, co jste se začal probírat jeho pozůstalostí a jak v tom filmu říkáte, našel jste věci, které jste v životě nevěděl? Určitě jsem se na to začal dívat jinak. Protože vlastně já jako dítě nebo jako mladý člověk opravdu jsem to tak jako nebral. Já jsem to bral tak jako, že jeho táta něco kreslí někde, něco dělá, ale že bych z toho byl na větvi, to jsem na větvi nebyl. Ale jako a historka jednak jednou se doma naši há, dohadovali, nehádali, dohadovali, kdo vymaluje záchod a kterýho malíře mají zavolat, že je potřeba vymalovat, že tam něco proteklo. A já jsem řekla, tati, a proč to nevymaluješ ty, když na to máš školy? No tak to tenkrát skončilo tím, že přišel pan malíř nějaký, ale zpátky k tomu objevování toho díla toho mého oce. Já jsem znal, že samozřejmě ty hlavní věci nebo velkou většinu těch jeho litografií jsem znal, ale... My, když jsme dělali už tu první výstavu v tom roce 2013 v císařský konírně, tu velikou to takou retrospektivní, tak tam už táta vytáhl od zbeden z beden, ze starých šuplíků, z jiných ateliérů, spoustu věcí, které jsem samozřejmě ani znát nemohl, protože vznikly dávno předtím, než jsem se narodil nebo když mě bylo šest. A já jsem pak při tom pořádání toho archivu našel ještě spoustu věcí, které mě připadají nesmírně zajímavý z dnešního pohledu, které třeba tenkrát se nechytily úplně nebo nebyly tak populární, ale při kdo mě zajímavý a nejen, že jsem objevoval teda nový a nový věci, ale hlavně jsem byl fascinovaný tím, kolik toho ten můj táta udělal. Jo. On nepůsobil jako nějaký horlivý pracant, ale vlastně byl strašně pracovitý, protože já mám jeho seznam, jeho notes, kam si psal, co kdy udělal a kromě malých věcí, tam je každý rok 5-10 velkých litografií nebo nějakých jiných takových děl a celkem já mám teďka seznam, který není úplný, nejsou tam kresby, nejsou tam ty užitý věci, není tam to ostatní a mám tam skoro 500 položek. Jo. Takže kromě Exlibrisů, kterých udělal skoro 500, tak udělal dalších 500 litografií nebo grafik nebo kreseb volné tvorby a plus tam je ještě několik. Nechci říct centimetrů kresep, který zatím nemám zarchivovaný, takže netuším, ale je to hodně. Takže mě nejvíc fascinovalo za poznání toho procesu, kde začínal a kde skončil ten vývoj, který jsem se snažil do toho filmu dostat. A pak byla ta fascinace tím, že jsem objevoval, co vlastně musel prožívat a ve který době. Proto oni ty litografie nebo ty grafiky jeho nějakým způsobem vypovídají o tom, v čem žil, jak žil, akorát, že ne vždycky to je úplně přesně formulováno. To byla moje budoucí žena, se kterou jsem se o dva roky později oženil. To seš ty, ano, to je špatný tis, když tě máma kojila.